0: Ahora Escobedo
1: en una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Ya andamos, vamos a arrancar con información importante el día de hoy, información seria. El presidente Biden admitió que la frontera con México no es segura y que se necesitan cambios masivos. ¿Eh? No es precisamente como lo dijo, sino quien lo dijo, ¿verdad? Así que bueno, durante su discurso, Biden de 81 años dijo que esperaba que las negociaciones con el Senado anunciaran un compromiso la próxima semana sobre la política fronteriza como parte de una solicitud más amplia de gastos suplementarios de 106 mil millones de dólares que van también a financiar ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Creen necesarios cambios políticos masivos en la frontera, incluyendo cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar eh, que tengamos las autoridades que se necesitan para controlar la frontera. Estoy casi listo para actuar, dijo el presidente, así que... Vamos a ver qué va a desatar esta esta declaración del presidente. Usted qué cree, oiga. Avanzamos, señores, pues resulta ser que sí, ahorita la ciberseguridad está alertando Que bueno, siguen habiendo todas estas, eh, pues, tranzas, oiga De gente que hackean sus dispositivos Y lógicamente, pues no lo hacen nada más para ver sus fotos, ¿verdad? Lo hacen para ver su número de cuenta Y bueno, es ahí, ahorita se está presentando, ya sabes, después de las compras de diciembre Muchos casos de estos, y bueno, están dando algunos tips Para que usted sepa si lo están o no lo están hackeando Número uno es checar sus cuentas Ver los cargos, si puede hacer cargo, le llaman ellos cargo hormiga, cargos pequeñitos que a lo mejor no le pesan, pero que usted nunca compró, ¿no? Ya sean sus tarjetas de débito o de crédito. También, otra forma para saberlo es cheque su correo electrónico, pero imagínense tiene que checar la bandeja de salida y ver que los mails que están ahí son mails que usted ya ha mandado, ¿no? Porque resulta ser que a través de su mail pueden mandar su información con estos mails fantasma que usted nunca mandó, pero están ahí la cuenta de salida, ¿no? A través de las redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, si recibe información sensible, ¿qué quiere decir sensible? Oye tengo una fotografía, quiero saber si eres tú y si eres tú se lo voy a mandar a su esposa <risa> cosas así, aquí está el Link, no lo sabrá, por más que sea la curiosidad ha hecho a eso se basan esas este, amenazas de que la curiosidad y, y si sí, y, y, y si sí soy yo, y, y mejor me asomo a ver si soy, <risa> entonces no lo haga, por favor, revise su historial de llamadas salientes si encuentra algunos mensajes de voz o de texto, videollamadas que no sean suyos, por lo más seguro es que están usando su línea para otras cosas, ¿no? También cheque este, sus contraseñas de todas las redes sociales y cámbialas periódicamente en el historial de perfiles de sus, este, ¿cómo se llama? de sus redes sociales en las cuentas de Mail, de Apple de Google, de Microsoft Live también cheque que no haya gente agregada que usted no conoce si es así, bloquéla, por favor, ¿sale? Esto es para evitar que se lo hackeen ¿Se acuerdan que hace algunos días les comentamos de esta, este, ¿cómo se llama? Misión Colmena que había lanzado eh, la República Mexicana. Fíjate, ¿quién sabe? Se han hecho bastante bolas con esta, con esta, ¿cómo se llama? Con esta misión. ¿Por qué? Porque primero dijeron que habían, este, despegado. Y luego dijeron una noticia de que el cohete, una no se había quedado sin combustible, otra que habían perdido la señal, otra que no estaba encargando las celdas. Y luego de repente... No, que siempre sí llegaron Que siempre sí llegó la misión Y que ahí estaban, o sea, cómo estuvo ahí El desfase, quién sabe Y la cosa sigue dando este, Notas medias extrañas de qué hablar Resulta ser que ahora a través de las redes sociales Hay un comunicado de la empresa Astrobotic que publica La actualización de la nave Esta nave que se llama Peregrín La cual llevaba consigo el proyecto especial Mexicano Colmena Que dice que en su reingreso este, ya no lo pudieron rescatar ¿Y que se quemó? ¿Qué le parece, oigan? <risa> Incluso ponen ahí una que es la última fotografía Que mandó la nave Y que, pues, no, que ya se desintegró O sea, que sí si ha estado bastante... Pues digamos, eh, revuelto en las noticias de esta nave, de esta colmena ¿Llegó no llegó? Ya no supimos exactamente qué pasó <ríe> Pero ah caray, así como que la información media rebuscada, ¿no? Aquí andamos con ustedes, me vamos a hablar ahorita de este tema que traen ahorita para arriba y para abajo Sobre las predicciones de este año ¿Y por qué lo traen de moda? Porque como ya estamos, fíjese, más de la mitad de enero Ya empiezan de que no, que este año, y que ahora sí, que mira cómo arranca, ¿no? Eh, y toda la raza así como que anda con su bola de cristal Y hay gente, ¿no? Que el Nostradamus, que es el gurú eh, que, eh, Bueno, vamos a platicar sobre esta gente y bueno, sobre este hombre que vio hace algunos siglos Que se aventuró a hacer producciones del futuro Y bueno, serán, no serán Pero en Nostradamus ahí está que sí eh, Que es el pitonizo de las profecías Dije pitonizo de las profecías, ¿ok? Que es el visionario y sobre todo de rimas sumamente confusas Ahorita se lo voy a platicar, no se vaya Estamos de regreso señores, Qué bueno que con nosotros, primero que nada vamos a hablar de este señor que tiene siglos, fíjese, tiene siglos tiene, siendo Tren Tropic en todos los eneros <risa> En todos los fines e inicios de año se habla de Nostradamus, como le hagas, ¿no? ¿Eh? Fíjese, vamos a hablar primero del lenguaje de Nostradamus los párrafos que mucha gente se aventura a intentar asociar con el futuro Están escritos en cuartetas y versos que a veces son tan enredados Que yo creo que ni Sherlock Holmes con la lupa puede descifrar todo lo que quería decir Oiga, ¿eh? es una rima que a veces no rima O bueno, lo dicho, luego dicen los expertos Es que es una rima, pero el estilo siglo El que vivía él, siglo XVII, XVI, en cual vivía Entonces, las cosas Cosas han cambiado, entonces si las cosas han cambiado no quiere decir que sean las de ahorita. En fin ahí te metes una discusión de aquello, ¿no? Y siempre todos los años desde que nos tratamos ahora sí que desde entonces todos los años va a ser el fin del mundo. ¿Se han fijado? ¿Eh? Simplemente están descubriendo la receta secreta de la sopa, oiga. Todos los años es que este año sí es que este año también es que el año que viene es que el pasado no era es que la rima no coincidía, pero este año sí coincide. En fin, y luego están las predicciones bastante vagas que hace Nostradamus de asuntos que dices tú. Pues la persona que los cuadra, ah, caray, sí que tiene una muy buena imaginación, oiga, eh, porque cualquier cosa podría encajar en lo que dice. Imagínese una más rima. Habrá un líder carismático que cambiará el mundo. <risa> ¿Sabes cuántos líderes carismáticos hay? Para ser líder tiene que ser carismático, o sea, cualquier líder es carismático. <risa> o sea, que, qué buena predicción, ¿no? Eh, un político, un actor. O sea, líder es carismático por naturaleza. Eh, el presentaron de un reality show. Todos son carismáticos. <risa> eh, eh, Fíjese, nos tardamos, era como el horóscopo. Échenle el número. ¿Cuánta población tenemos ahorita en el mundo? 8 mil millones aproximadamente, ¿no? Somos los que poblamos el planeta. Si 8 mil millones lo divide entre 12, le da como 666 millones, ¿sí? ¿Eh? Imagínese que a 666 millones de personas el horóscopo le dice que hoy va a encontrar el amor de su vida. Porque así dice el horóscopo, ¿no? Así eran las predicciones de Nostradamus, o sea, de ese, de ese número de cálculo. Entonces, pues, estaba medio difícil, oye, y medio abierto para que le atinara. Así que, ja, bueno, ahorita seguimos platicando de estas predicciones para este 2024 de Nostradamus. No se me vaya. Estamos regresando, están platicando el día de hoy de estas predicciones que hacía el Nostradamus y que a la fecha... Pues siguen siendo de las más citadas Fíjese, lo más gracioso de estas predicciones Es cuando miramos hacia atrás y vemos cómo la gente interpretaba las profecías después de que supuestamente ya se habían cumplido. ¿Usted lo ha escuchado? Ah, sí, aquí Nostradamus predijo claramente el surgimiento de las redes sociales. ¿No lo ves? Mira, la palabra Facebook está justo después de la gran batalla. Dicen algunos mientras hacen malabrares con la palabra gran batalla y Facebook. O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién sabe? Pero lo ajustan, oye. Desbar, yo le doy más crédito a las personas que ajustan las profecías de Nostradamus a las cosas que ya pasaron que las que van a pasar. Es decir, la interpretación selectiva. Eso sí, fíjate, Nostradamus era un... ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Quién será el publicista de Nostradamus? Sí, hay que contratarlo, es muy bueno. Tenía tantas cuartetas en sus... En sus este. Pues, poemas, porque él no dijo que fueran predicciones, sino que eran poemas, ¿no? Que eran como un menú de restaurante con mil platos, ¿no? Así que, naturalmente, la gente selecciona las profecías que parecen encajar en lo que está sucediendo en el momento. ¿Eh? Por ejemplo, mira, aquí dice que habrá disturbios en las calles. Lo dijo Nostradamus. O fue en la noche el noticiero, o lo dijo el periódico el año pasado, o lo dijeron hace dos años, o sea, sí, así, así de abiertas son las predicciones del Nostradamus. ¡Para que no sean paniques, sale. Hoy estamos platicando el día de hoy de Nostradamus y sus predicciones, si eran predicciones... Eh, bueno, 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 miren ahorita lo que sí es una realidad es que la raza eh, ya lo está agarrando a memes en las redes sociales y eso no lo predijo Nostradamus <ríe> La próxima vez que te encuentres leyendo las profecías de esta señora, acuérdate, acuérdate que también predijo que alguien encontraría una forma de hacer dinero con sus predicciones Y sí, es el que edita los libros y los vende y cada año los tiene ahí bien <ríe> dados, ¿no? ¿Te imaginas, eh? La persona que tiene el registro de derechos de Nostradamus, todo lo que gana año con año. <risa> ese, ese fue el que sí le descubrió el verdadero truco en Nostradamus, oiga. Bueno, toda esta plática, porque mucha gente se pone nerviosa de que si el fin del mundo, de que si Nostradamus dijo, de que si ahora sí la pandemia, y que si otra vez, es más... Hace dos años le hubiera atinado y no nos hubiera pasado lo que nos pasó, ¿verdad? <ríe> Así que señores, miren, no crea todo lo que esta personaje dijo, ni todo lo que dicen de él sea cierto, ¿no? El futuro lo hacemos todos los días nosotros y, y si no trabajamos para él, pues ahora sí. Le puedo pronosticar que si usted no chambea todos los días para hacer un futuro agradable, pues no lo va a tener. <ríe> y eso no soy Ostradamos, ¿verdad? Estamos regresando y bueno, algo que las personas siempre buscan es tener tiempo libre, mismo que es muy deseado por la sociedad para, según ellos, tener tiempo para sí mismos y esto, según la cantidad de tiempo, es la felicidad que cada uno tiene. Será, oiga, los autores del trabajo han señalado que las personas que han conseguido priorizar el tiempo libre sobre el dinero son más felices, incluso asegurando que las relaciones sociales y las carreras profesionales son más satisfactorias, provocando más felicidad en las personas. Los encargados de este estudio fue un equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California, mostrando la importancia del tiempo libre en la sociedad y todo esto bueno ya fue publicado en el Journal Personality and Social Psychology. Que bueno pues está este estudio completo si usted lo quiere ver este estudio dice que analizaron 35 mil ciudadanos estadounidenses y en el estudio reveló que las personas con más tiempo libre suelen tener mayor niveles de bienestar ¿eh? es lógicamente subjetivo hasta cierto punto pues tienen que encontrar también un balance entre el ingreso monetario que es lo que la mayoría dice que nos preocupa y es por lo que perdemos nuestro tiempo libre ¿Qué le parece? Oiga el estudio comenzó a analizar aspectos y aseguró que existe una media de horas para las personas que puedan ser este o experimentar esta felicidad los expertos señalaron que de dos a tres horas al día sea probablemente la cantidad ideal de tiempo libre para que usted se sienta bienestar y felicidad será oiga usted lo hace con dos o tres horitas libres y con eso sería feliz ah verdad bueno vamos a ver qué más vas a poner la práctica ¿no? Estamos de regreso. Dicen, dicen que un ovni descendió allá en los Países Bajos. A ver, platícanos.
0: Reporte nos llega hoy desde Enigma Evias, un grupo que dice que busca avanzar en el progreso del estudio de los ovnis utilizando tecnología de punta e inteligencia social. Afirman que solo mediante un estudio reflexivo y de mente abierta de fenómenos no identificados se podrán obtener respuestas, por lo que están enfocados en construir y mantener un perfil bajo de su equipo, para garantizar la privacidad. Hoy la noticia nos lleva a los Países Bajos y a un curioso video que nos muestra el posible descenso de un ovni entre las copas de unos árboles. El registro se obtiene en la localidad de Tilburgo en la provincia de Severn Brabanco. sucedió el 7 de enero de 2024 a las 11:21 de la mañana. Los intentos de brindar alguna explicación llegaron de la red social, x para algunos todo se resume a algún tipo de ave boga -Lajer. piensa que es un beuo que ha sido molestado y vuela durante el día, parece un pájaro, vuela como un pájaro entonces es probablemente un pájaro, algunas especies de voz son diurnas activas durante el día, las especies crepusculares vuelan al amanecer y al anochecer. Para Michael Huntington quien lo filmado es posiblemente, un ovni. Será esa la explicación? Y también hay espacio para el humor, como quien sugiere que bien podría ser un drano, un pájaro, o según la lógica, una gaviota Match 20 que puede saltar desde el nivel del mar hasta más de 80.000 pies en dos segundos. Y ustedes qué opinan? Es una vez un dron, es algo más exótico?
1: Aquí estamos de regreso, oígame, resulta ser que ya hay una forma que usted tiene que saber si lo que desea es escuchar los audios del WhatsApp sin que se sepa. Ya ve que ahorita le puede quitar la confirmación de lectura y simplemente no aparece, pero los audios, al momento que usted lo escucha, le notifica a la otra persona que ya los escuchó. Y bueno, eso, pues ya, lógicamente... Pues demuestra que usted está en línea y a lo mejor no quiera que lo vea así que es por eso que pues mucha gente le buscó le buscó, cómo le hacemos para que no sepan que ya lo oímos bueno, pues el truco, fíjese, está bien fácil Es reenviar el audio Sin escucharlo, lógicamente Reenvíe el audio a un Chat de su propio número Con esto podrás escuchar el mensaje Sin que el emisor Sepa que escuchamos o no el audio ¿eh? Y no le va a avisar Y en ese momento pues ya lo oye Esto es para aquellos audios que usted quiere priorizar Y que no quiere que se den cuenta que ya los oyeron Así que ya lo sabe, ¿Cómo le hace? Agarra el audio sin escucharlo Se lo reenvía a un un chat de su mismo número y ahí lo oyen. <ríe> ah, gente sin que hacer, es el martes de latino si no te muevas. Estamos de regreso, oiga, resulta ser que sí Ya ve que le están moviendo la seguridad Al Instagram, bueno, pues Beta ha lanzado Una actualización para Instagram Que va a beneficiar el sueño nocturno De los jóvenes, dice Se trata de los empujones Nocturnos, así les ha llamado Que son notificaciones Que llegan a los adolescentes Que han pasado más de 10 minutos En la aplicación a altas Horas de la noche De acuerdo con la compañía Meta Esta actualización tiene como propósito recordarle a los adolescentes que es tarde y los anima a cerrar la aplicación. Esto a su vez le ayudará a los jóvenes a un uso más consciente dicen de las redes sociales. ¿Será? <ríe> en la imagen compartida por la compañía se puede ver el aviso que llega a los jóvenes al usar el app durante la madrugada. ¿Es hora de un descanso? Es la pregunta. Y bueno, se está haciendo tarde. Es otra pregunta. ¿Considera cerrar el Instagram por esta noche? El ¿Eh? que va a pasar es que la no va a el Instagram. <ríe> bueno, por el momento no hay más información que esta. Y esto, según esto, va a ser después de las 10 de la noche. ¿Irá a funcionar? ¿Usted le ve algún beneficio? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos de regreso, óigame, pues resulta ser que sí, así como lo oye, una perrita rescató a su dueño de un lago allá en Michigan. Esta perrita responde al nombre de Rubí, y bueno, pues la salvó la vida a su dueño. Rubí trabajó con la policía para rescatar a su dueño de un lago congelado allá en el Esteby Township de Michigan el pasado jueves. La policía estatal reportó que los testigos llamaron a los servicios de emergencia después de ver al hombre caer en el cielo a las once y 45 hora local. De inmediato el oficial de transporte motorizado llegó a la escena y vio al hombre en el agua con su perro a un lado. El oficial se dio cuenta de que no podía localizar al hombre así que llamó a Rubí y le dio un disco de rescate y la perra se metió al río congelado, lógicamente no al agua, no por fuera, y fue y le dio el disco al dueño. ¿Qué le parece? Gracias a la acción de este perrito a que llevó el disco con el dueño, pudo ser rescatado, el hombre estuvo en el agua durante 16 minutos fue transportado a un hospital local y luego fue dado de alta, pero qué tal el perrito, ¿eh? Ah, ¿verdad? Óigame, pues resulta ser que ya sabe que, por ejemplo, las eh, concursantes de Miss Universo pues se pueden operar para ganar, ¿no? Este, Si usted va a presentar un proyecto, pues puede utilizar, pues, alguna tecnología, pues, para presentar un buen proyecto, ¿no? Eh, los deportistas, pues, eso sí, tienen que fregársela, porque si los agarran haciendo, este, cosas raras, pues, el antidoping y los friegan. Pues resulta ser, porque estamos hablando de esto, que hay una ganadora de un importante premio en literatura en Japón que reconoció que usó la inteligencia artificial para escribir su libro ¿Qué le parece? Este giro sorprendente donde la ceremonia de entrega del prestigioso premio literario Akutawa allá en Japón, la aclamada escritora Rei Kuda de 33 años reveló que aproximadamente un 5% de su galardonada novela La Torre de la Simpatía de Tokio fue coescrita con la asistencia del chat GTP. ¿Qué le parece? Esta noticia y lógicamente ha dejado estupefacto al público presente, lo cual ha causado un gran impacto en la comunidad literaria. Kudan, quien no expresó remordimientos por su método, comentó que la inteligencia artificial fue una herramienta crucial de la creación de algunos diálogos de su obra. Esta obra, pues, eh, gira en torno a Sara Maquina, que es una arquitecta que diseña una torre para la rehabilitación de delincuentes y, bueno, un joven. Biógrafo ahí se enamora. En fin, es una novela, ¿no? Pero resulta ser que muchos de los diálogos más interesantes dentro de la obra, sí, se los aventó la inteligencia artificial. ¿Qué le parece? ¿Eh? Está así como que, ah, caray, ¿no? Porque ya le habían entregado el premio. O sea, esto lo dijo una vez que dijo, viene para acá el, el premio. Este, y confesó, por así decirlo, dijo antes de que alguien me eche de cabeza, ¿eh? y bueno, un grupo de nueve mil autores, incluidos nombres como Jonathan Friesen y George R. R. Martin, han demandado a OpenAI por el uso no consentido de sus obras para entrenar a los chatbots. Así que esto va a seguir pues el pleito con la inteligencia artificial. ¿Sabe qué va a estar de lujo? Que próximamente demos una noticia de que la inteligencia artificial demanda escritores, o sea, al revés. ¿eh? Ah, ¡Aguas, aguas, señores! Seguimos con ustedes, seguramente usted supo de este otro accidente que tuvo un Boeing 747 de Atlas Air Cuando tuvo una falla en uno de sus motores, esto fue la semana pasada Después de despegar del aeropuerto internacional de Miami Sí, sí, se enteró, ¿verdad? Todo el mundo lo vio en las noticias Bueno, pues resulta ser que ya estudiaron, ya el avión agraciadamente pudo aterrizar y todo aquello Al momento de que estaban checando la aeronave, resulta ser que el motor tenía un hoyo del tamaño de un balón de softball ¿y qué creen? que les preguntaron oiga, ¿y eso qué fue? y todo el mundo dijo pues quién sabe <risa> todos los expertos no supieron de dónde salió ese hoyo y de ese tamaño <risa> ¿qué le parece? oiga? Digo, afortunadamente la nave pudo regresar y aterrizar de manera segura después de 14 minutos de declarar la emergencia ¿no? pero lo impactante es aquí que los que deben saber dicen no pues, pues ¿quién sabe? es un hoyo <risa> ¿De dónde oiga el hoyo? ¿Qué le pegó? ¿Qué? ¿No? ¿No? O sea, como si es que el hoyo hubiera aparecido en el motor ¿Qué caray, no? Ah, a ver, a rato van a salir con que ya saben, ¿no? Un yeah. Ya regresamos con más este es ¡Avanzamos, señores! Vamos a platicarle ¿Por qué le va a empezar a sonar el nombre de Juliano Crué. ¿Quién es? Pues resulta ser que es... El niño que va a dar la vida al rey del pop en su serie, y lógicamente en los tiempos que él era menor. Así es el anuncio de la película biográfica de Michael Jackson, ya tiene los días contados para su estreno y más ahora que poco a poco se han ido revelando detalles sobre la cintas. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención en los últimos días es la revelación del actor que interpreta al rey del pop durante su niñez que estaba en los Jackson Fai ¿Eh? oh, Va a estar buena la película La razón es simplemente porque Juliano Baldi es un pequeño Actor que fue elegido para darle vida Al cantante de niño con tan solo nueve años Y se ha convertido en la sensación Porque todo mundo jura y perjura Que es la mismísima Reencarnación de Michael Jackson Espérese que lo vea ¿Eh? Así parece Descabellado pero los videos los ves Y dices ah caray como que sí es <risa> bueno, esta serie, esta película dice que va a estar buena, lógicamente trata parte de la vida de Michael Jackson, desde que es cantante en los Jackson Five hasta su fama como solista dicen que va a tratar así muy por encimita los procesos legales y acusaciones que tuvo el rey de pop en vida, así que bueno esta película va a llegar a los cines el próximo 18 de abril y se llama simplemente Michael por si usted es fan del Rey del Pops, para que la vea, ¿sale?